0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge besprechen wir mal fünf Irrtümer in Bezug auf das Investieren. Viel Spaß dabei! Legen wir direkt los mit dem ersten Irrtum. Der lautet nämlich, Anlageberatung kann kostenlos sein. In vielen Lebensbereichen sind wir es gewohnt, dass wir für eine Beratung bezahlen müssen. Wenn wir zum Arzt gehen, müssen wir den direkt oder indirekt über unsere Krankenversicherung bezahlen. Einen Anwalt müssen wir bezahlen, wenn wir einen Immobilienmakler aufsuchen. Je nachdem, ob wir auf Käufer- oder Verkäuferseite stehen, müssen wir diesen auch bezahlen. Im Finanzbereich sieht es allerdings häufig anders aus. Hier ist man es nicht unbedingt gewohnt, für Leistungen zu bezahlen. Wenn wir zum Beispiel in eine Filialbank gehen und uns dort beraten lassen, wird der Berater uns im Anschluss kein Stundenhonorar berechnen. Dasselbe gilt, wenn wir einen Versicherungsvertreter zu uns nach Hause einladen. Trotzdem darf man nicht meinen, dass eine solche Beratung kostenlos ist. Im Endeffekt kostet sie meistens sogar deutlich mehr Geld, als wenn wir dem entsprechenden Berater einen Stundenlohn bezahlen würden. Banken und Versicherungen sind keine karitativen Gesellschaften und verdienen Geld mit den Produkten, die sie verkaufen. Versicherungen verdienen zum Beispiel ihr Geld über die monatlichen Beiträge, die ihr bezahlt. Und ein Teil dieser Beiträge sind Kosten und hiermit werden auch Abschlussprovisionen an die entsprechenden Makler und Vermittler bezahlt. Dasselbe gilt im Bankenbereich. Auch hier wird ganz klar kalkuliert, wie viel mit deinem Kunden bei welchem Produkt verdient wird. Grundsätzlich ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, dass Unternehmen mit ihren Produkten Geld verdienen. Das ist sogar zunächst einmal gut. Was allerdings zu kritisieren ist und wo ihr aufpassen solltet, ist, dass ihr tatsächlich nicht seht, wie viel euch diese Beratung denn im Endeffekt tatsächlich kostet. Provisionen müssen jetzt zwar offengelegt werden, die wenigsten Kunden beschäftigen sich aber tatsächlich mit diesem Thema. Häufig kann es deutlich besser sein, sich für sogenannte Nettotarife zu entscheiden. Das bedeutet Produkte, bei denen keine Abschlussprovisionen bezahlt werden, die dann für euch günstiger sind. Auf der anderen Seite erhaltet ihr dann natürlich auch keine Beratung. Um diesen Zwiespalt zu entgehen, könntet ihr euch zum Beispiel auf einen Honorarberater berufen. Diese sind in Deutschland aber noch relativ selten und es ist schwierig, dort Termine zu bekommen. Ein Lösungsansatz ist es, sich einfach selbst um das Thema Finanzen zu kümmern und selbst ins kalte Wasser zu springen. Unser Bloggerkollege Albert Warnecke, der Finanzvisier, hat das Ganze mal sehr passend ausgedrückt, indem er sagte, die Wahl seiner Lebenspartnerin oder seines Lebenspartners und die Finanzen sind zwei Themen, um die man sich selbst kümmern sollte. Wenn ihr euch mit dem Thema Finanzen und vor allem mit dem Thema Investieren selbst beschäftigt, könnt ihr sehr, sehr viel Geld sparen. Eines der besten Beispiele sind zum Beispiel Ausgabeaufschläge, die ihr bei manchen aktiv gemanagten Fonds bezahlt. Wenn ihr diese Fonds tatsächlich kaufen wollt, könnt ihr diese relativ einfach umgehen, indem ihr sie einfach über einen Online-Broker an der Börse kauft. Noch günstiger ist es natürlich, wenn ihr euer Geld in ETFs investiert, dass hier kein aktives Fondsmanagement gibt und die regelmäßigen Gebühren deutlich geringer sind. Kommen wir zum zweiten Irrtum, von dem ihr auf unserem Kanal sicherlich auch schon mal gehört habt, nämlich dem Irrtum, Rendite gibt es auch ohne Risiko. Gerade beim Investieren in P2P-Kredite habe ich das Gefühl, dass viele Anleger den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite einfach vergessen. Sie denken, dass man auf Plattformen einfach so über 5% Rendite bekommen kann, ohne dass es ein Risiko gibt, da es ja eine sogenannte Buyback-Garantie gibt oder ich meine Kredite ja jederzeit, wie zum Beispiel bei Bondora Go Grow, verkaufen kann. Fakt ist aber, dass es immer einen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko gibt. Wenn ihr eine hohe Rendite habt, werdet ihr zwangsläufig auch ein höheres Risiko haben, als wenn ihr euer Geld ganz erzkonservativ in deutsche Staatsanleihen investiert, wo es derzeit ja sogar negative Zinsen gibt. Das Ganze kann man auch hier sehr plakativ sehen, wenn man einfach nur auf die Startseite von Zinspilot.de geht und sich einmal die Festgeldangebote anschaut, die hier angeboten werden. Wenn wir in ein 24-monatiges Festgeld in einer Deutschland-ansässigen Bank investieren möchten, bekommen wir 0,36% Zinsen. Wenn wir allerdings bereit sind, in Lettland zu investieren, einem Land mit einem deutlich geringeren Länderrating, also einer geringeren Bonität, als jetzt zum Beispiel Deutschland, bekommen wir auch höhere Zinsen für die gleiche Festgeldlaufzeit von 24 Monaten, nämlich in diesem plakativen Beispiel 1,45%. Das ist etwas mehr als viermal so viele Zinsen wie bei einer vergleichbaren deutschen Bank. Was im Bereich Tagesgeld und Festgeld gilt, ist natürlich nur ein Beispiel. Dasselbe gilt natürlich genauso für Aktienmärkte, wenn ihr in riskantere Aktienmärkte investiert, wo ihr vielleicht sogar noch ein politisches Risiko habt oder in Anleihenmärkten und für alle Geldanlagen allgemein. Wir wollen euch überhaupt nicht davon abraten, in zinsbringende Investitionen zu investieren, wie zum Beispiel in das Thema P2P. Allerdings solltet ihr euch immer bewusst sein, dass das Geld im schlimmsten Fall auch weg sein kann und dass man Risiko diversifizieren muss, indem man sein Geld auf verschiedene Körbe aufteilt. Zu diesen Anlageklassen, also den unterschiedlichen Körben, zählen Aktien, und zwar international gestreut, am besten in Form von ETFs, Geld auf dem Tagesgeldkonto als Sicherheitspuffer, und zwar im inländischen deutschen Tagesgeldkonto, und dann vielleicht auch Investitionen in P2P-Kredite, allerdings im niedrigen einstelligen bis maximal zweistelligen Prozentbereich eures gesamten Portfolios. Weitere Anlageklassen, in die man investieren kann, sind zum Beispiel auch Immobilien oder Rohstoffe, wie zum Beispiel Gold. Kommen wir zum dritten Irrtum, nämlich der Illusion der perfekten Geldanlage. Es passiert, dass Anleger glauben, dass sie die perfekte Geldanlage gefunden haben und dann einige Monate später lernen sie etwas kennen, was eventuell sogar noch besser ist, lassen die alte perfekte Geldanlage liegen und switchen dann zum Neuen. Die perfekte Geldanlage definiert sich folgendermaßen. Sie ist vollständig liquide. Das heißt, wir können sie jederzeit kaufen und verkaufen. Sie hat null Risiko und eine hohe Rendite. Auch wenn einige unseriöse Anbieter auf dem Finanzmarkt versuchen, euch glaubhaft zu machen, dass es eine solche Anlage gibt, kann es diese Anlage einfach nicht geben. Das liegt einfach daran, dass diese Vorteile einfach wegarbitriert werden würden. Wie funktioniert das genau? Einfach hier mal ein einfaches plakatives Beispiel. Gehen wir mal davon aus, es gibt ein sogenanntes Wunschprodukt oder das beste Finanzprodukt auf der Welt, das derzeit, also heute, 100 Euro pro Stück kostet. Es ist 100% garantiert, ist also noch sicherer als eine deutsche Staatsanleihe und wirft jedes Jahr 10 Euro ab. Auf die 100 Euro runtergerechnet sind das also 10% Rendite. Jetzt kommt dieses Finanzprodukt auf den Finanzmarkt und wird zwangsläufig super viele Interessenten finden, also viele Investoren, die bereit sind, dieses Produkt zu kaufen. Der einzige Nachteil von dem Produkt ist, es gibt es nicht unendlich viel. Das bedeutet, der Preis wird zwangsläufig steigen, weil die Menschen anfangen werden, sich zu überbieten. Meine Frage an dich jetzt, wie viel bist du bereit, für dieses Finanzprodukt zu bezahlen? Für eine Einheit an einem 100 Euro, wie viel würdest du hinlegen? 101 Euro, 102 Euro, vielleicht sogar 110 Euro, also das erste Jahr Zinsen würdest du quasi ausbezahlen? Oder eventuell 200 Euro? Die Antwort auf die Frage, wie sich dieser Preis jetzt einpendeln wird, hängt einfach von den Renditeerwartungen der einzelnen Marktteilnehmer ab. Es wird zum Beispiel Marktteilnehmer geben, die völlig zufrieden sind, wenn sie 1% Zinsen im Jahr erzielen, das aber zu 100%iger Sicherheit. Da dieses Produkt in unserer Fiktion ja 100% sicher ist, würden diese sich also mit einem Prozent Rendite abfinden. Wenn 10 Euro also 1% Rendite entsprechen sollen, sind diese also bereit, 1000 Euro pro Stück zu bezahlen. Der Preis würde also von 100 Euro auf 1000 Euro steigen und das innerhalb von weniger als einer Sekunde. Vermutlich würde der Preis dort aber auch nicht stehen bleiben, da es Investoren gibt, denen auch 0,1% zu 100%iger Sicherheit genügen würden. In diesem Fall würde der Preis sich dann verzehnfachen und auf 10.000 Euro pro Stück steigen. Somit seht ihr also, ist unser Traumprodukt schon kaputt und diese 10% garantierte Rendite haben wir überhaupt nicht mehr. Und vermutlich wird unser Produkt die 10.000er-Marke deutlich übersteigen und vielleicht eher so um die 100.000 Euro sich einpendeln. Fazit zu diesem Irrtum, es gibt kein perfektes Finanzprodukt. Es gibt auf dem Finanzmarkt einfach nur Präferenzen. Neben diesen Präferenzen gibt es auch noch falsch bepreiste Produkte. Das heißt Produkte, die einfach viel zu teuer sind in Form von Risiko, die so also deutlich riskanter sind als das, was ihr damit gewinnen könnt. Diese Produkte solltet ihr grundsätzlich ausschließen und überhaupt nicht hier rein investieren. Hierzu zählen zum Beispiel CFDs oder andere Derivate. Bei allen anderen Produkten, die den richtigen Preis haben, kommt es einfach auf die Präferenz an, in was ihr anlegen möchtet. Und hier solltet ihr euch auch nicht von der großen Auswahl verwirren lassen. Denn selbst wenn ihr sagt, ich möchte einfach nur ein passives ETF-Portfolio aufbauen, gibt es tausende unterschiedliche Varianten. Welchen Index wählt ihr? Ein MSCI oder vielleicht ein FUZI? Wollt ihr eher thesaurierende ETFs oder doch ausschüttende ETFs? Wie sieht es mit dem Thema Faktor-Investing aus? Wollt ihr ein normales Portfolio oder wollt ihr vielleicht auch faktor mit reinbauen? Über all diese Dinge solltet ihr euch Gedanken machen, aber auch nicht, wie man im Englischen sagt, overengineeren. Das heißt nicht überoptimieren. Das perfekte Finanzprodukt gibt es nicht, das perfekte Portfolio gibt es nicht. Ansonsten gäbe es in unserer Facebook-Community nämlich keine Diskussion mehr. Dann würde einfach nur das perfekte Portfolio oben angepinnt sein und alle wären damit einverstanden. Lass dich nicht verrückt machen, lege deine Strategie fest, die deinen Präferenzen entspricht. Und wenn du möchtest, tausch dich einfach mit uns in unserer Facebook-Community aus. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir zu Nummer 4. Börsenexperten, Wirtschaftsmagazine und Börsenbriefe wissen es besser. Der Medienbereich rund um das Thema Finanzen ist gigantisch. Es gibt tausende Börsenbriefe, hunderte Magazine und unendlich viele Profis, die permanent ihre Meinung zu kundgeben. Man könnte ja denken, dass Finanzen etwas Trockenes und Nüchternes ist. Allerdings, wenn man einmal in solche Briefe reinliest, geht es da um pure Emotionen. Es geht darum, Angst zu machen oder Gier zu wecken, um dann die Leute dazu zu bewegen, zu handeln, also zu kaufen oder zu verkaufen. Solche Publikationen werden auch als Investmentpornografie bezeichnet. Sie sollen dich im Endeffekt nur emotional anregen und zum Handeln bringen, sind aber für einen rationalen Investor nicht unbedingt förderlich. Börsenexperten, die dir vom Crash erzählen, wollen dir entweder ihren Börsenbrief verkaufen, der dann monatlich relativ viel Geld kostet, oder dich dazu bewegen, in ihren Investmentfonds zu investieren oder ein Buch zu kaufen. Versteht mich nicht falsch, ich möchte hier natürlich nicht alles diskreditieren. Es gibt natürlich auch exzellente Börsenbücher und auch sehr gute Magazine zum Thema passiv investieren in ETFs. Bei den besten Publikationen geht es allerdings nicht darum, irgendwie eure Angst oder Gier zu wecken und irgendwelche Emotionen zu erzeugen, sondern euch sachlich zu informieren. Um intelligent und langfristig zu investieren, müsst ihr nicht solchen Experten folgen und auch keinen Börsenbrief abonnieren. Die Informationen findet ihr in Büchern und auch kostenlos auf guten Blogs oder auf YouTube. Übrigens zählen auch wir als YouTube-Kanal zu den Finanzmedien. Denselben Ratschlag, den wir euch gegeben haben, solltet ihr natürlich auch für uns anwenden und uns kritisch hinterfragen. Finanznetzung Nummer 5 bezieht sich eigentlich eher auf die Leute, die bereits noch nicht investiert sind bzw. noch zögern, das zu tun. Dieser lautet, Investor sein ist ein Vollzeitjob. Tatsächlich kann man das Gefühl bekommen, dass wenn man ein erfolgreicher Investor sein möchte, dass man dann am besten ein BWL-Studium an einer Top-Uni gemacht hat und dann in ein großes Investmentfonds geht. Die Herrscher der Leute, die im Investmentbereich arbeitet, ist einfach gigantisch. Trotzdem ist es möglich, auch als Privatanleger, der nicht im Finanzbereich arbeitet und noch nicht in dem Bereich ausgebildet wurde, ein erfolgreiches Portfolio aufzubauen. Das ist auch kein Vollzeitjob, sondern braucht im besten Fall nur wenige Stunden im Jahr. Es geht darum, die Prinzipien zu verstehen und vor allem Fehler zu vermeiden. Das Wichtigste ist, sich zunächst einmal für eine Strategie zu entscheiden und an dieser festzuhalten, wie zum Beispiel das passive langfristige Investieren in Indexfonds oder ETFs. In diesem Fall braucht ihr auch kein Stockpicking zu betreiben und müsst euch nicht tausende Geschäftsberichte oder irgendwelche Publikationen von Unternehmen durchzulesen und somit eure Zeit zu verbringen. Wenn euch das Ganze natürlich Spaß macht und ihr gerne Stock picken möchtet und in einzelne Unternehmen investieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun und bekommt somit eine gute Vision der Wirtschaft und der Finanzwelt, wie sie funktioniert. Zwangsläufig notwendig, um erfolgreich an der Börse zu investieren, ist es allerdings nicht. Wir haben bereits viele Grundlagenvideos produziert, in denen wir dir gezeigt haben, wie du selbst erfolgreich ein Portfolio aufbaust. Eines dieser Videos ist zum Beispiel 12 Tipps für Anfänger zum Investieren. Wir haben es dir hier oben und unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dieses etwas längere Video war hilfreich für dich gewesen. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, ob es weitere Fehler gibt, die eurer Meinung nach viele Investoren machen oder die ihr vielleicht selbst auch gemacht habt und die man verhindern sollte.